0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Heute sind wir mit Gästen unterwegs und zwar rede ich da nicht von Nico und JP, die natürlich auch wieder mit dabei sind, sondern ich rede von dem hackpot Club Podcast, der aus Carsten und Darius besteht. Erstmal Hallo in die Runde. Moin,
1: hi. Nach hi. wohin überhaupt überall jetzt? Berlin weiß ich und äh, noch weiter östlich, ne?
2: Dresden und Wiesbaden. Dresden, und
1: Wiesbaden, Düsseldorf, Köln, so ist es, ne?
2: Ja, mega. Und Chemnitz.
0: Und
1: Chemnitz. <lacht> die älteste <Weltmetropole> Stadt.
0: Chemnitz. <lacht>
1: ja, genau. War das nicht die älteste Stadt? Haben wir das im Vorgespräch gehabt?
0: Nee, aber Chemnitz ist die Stadt, die äh, zumindest bei den meisten bekannt ist, weil sie halt äh, in ihrer Geschichte mehrmals umbenannt wurde. Das war's, von, genau. von Chemnitz in Karl-Marx-Stadt und wieder zurück und äh, davor äh, aus der Historie irgendwann mal von Karmeniza nach Chemnitz und nach ging hin und her und so. äh, von daher kennen viele Weltmetropole Chemnitz und nee. äh, wie es die Engländer immer so schön sagen, with the world famous Nischel.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> und schon immer eine Partnerstadt von Düsseldorf.
0: Genau. Da ist also die Nähe schon vorprogrammiert. Jawohl. Genau, also äh, Carsten, stell dich doch mal vor, ähm, warum kennen wir uns und, und woher und was machst du und äh, sonst überhaupt, was ist der Hackpot-Club?
2: Boah, das war jetzt <lacht> nicht eine Frage, oder? Das waren viele und da kann ich ganz viel zu erzählen. Also erstmal, ja, ich bin Carsten Akten und ich äh, bin äh, ehemaliger äh, Gesellschafter der IT on Net, die seit dem ersten ersten diesen Jahres äh, ein Unternehmen, der Medialine Group ist und daher kennen wir uns, Daniel. Und wir <lacht> haben ja genau. mit burn for it drei Medialiner hier in der Runde, äh, die frisch in diesem Jahr mit einem Podcast gestartet sind, äh, den ich von Anfang an sehr interessiert beobachtet habe und äh, ja wo ich, äh, ich glaube ich auch ganz gutes Feedback geben konnte. Das habt ihr euch durchaus verdient. Auf jeden Fall, äh, danke dafür. Da schon ich. Äh, wir machen seit vergangenem Jahr, ich glaube irgendwo im Sommer, haben wir angefangen, äh, unseren ersten Podcast zu starten. Also ein bisschen länger dabei. haben schon insgesamt 16 oder 17 Podcasts aufgenommen. Und äh, ja da habe ich mir schon von Anfang an gedacht, das wäre doch mal, was wir was zusammen machen. Aber ich bin gar nicht auf euch zugegangen. Äh, habe mich da etwas defensiv verhalten. Und freue mich immer darüber, Daniel, dass du auf mich zugekommen bist und hast gesagt, hey, lass uns mal irgendwas zusammen machen. Und schon die Vorgespräche, die waren schon sehr, sehr spannend. Ja, wenn ich jetzt no. noch mehr von mir erzähle, ist die Podcast-Länge überschritten. <lacht> <lacht> ich denke, wir kommen im Laufe des Gesprächs vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt aus meinem Leben, wo ich ein bisschen was zu erzählen kann.
0: Genau. Ähm, ja, ich, ich bin im Endeffekt äh, auch darauf gekommen, ähm, im Endeffekt mit dir ähm, und, und mit euch letzten Endes äh, in Kontakt zu treten, äh, weil ich halt Fan von eurem Podcast geworden bin. Ich, der ist mir irgendwie so äh, in die in die äh, News in meiner Podcast-App, also in, in Spotify letzten Endes, äh, ist die mir, ist mir reingetröpfelt regelrecht. Also ich, ich war so Hackpock-Club, was sind denn das? Ähm, und guck dann so, Moment, Carsten, den kennst du doch, hast du schon mal gehört? Ähm, ja, und da habe ich mir gesagt, Mensch, dann kann man ja auch mal was zusammen machen und jetzt sitzt mal hier. Ähm, Darius, äh, erzähl mal was von dir, also wo, wo kommst du her? Du, du bist jetzt kein Medialiner. Ähm, ich bin kein
1: Medialiner, genau. <lacht> ja, äh, Darius Ansari, äh, Nationalität Kölner, äh, geboren <lacht> 81 in der Südstadt, im Klösterchen, so wie meine Tochter dann fast 35 Jahre später auch. Ähm, genau, die Wurzeln kommen aus dem Iran. Ähm, Geschäftsführer der Firma Networkbox äh, Deutschland GmbH, auch aus Köln, Ports auf der Shell quasi auf der rechten äh, Seite vom Rhein. Und ähm, genau, also wir sind, ich kann ja mal so zwei Sätze zu, zu uns erzählen. Ähm, wir sind Managed ja, Service Provider im Bereich ähm, von IT-Sicherheitslösungen. Ähm, Kernthema ist und wird auch immer bleiben, äh, die UTM, also die Gateway Protection, äh, manche nennen sie Firewall, also die, die etwas älter sind, nennen sie noch Firewall, die, die etwas jünger und äh, vielleicht äh, äh, moderner sind, äh, würde mein Vater sagen, äh, sagen UTM dazu. Äh, wir machen aber auch Awareness Trainings, wir machen auch äh, Endpoint Security, äh, wir machen auch Beratung äh, und all unsere Lösungen dann auch als Gemanagten Service für Systemhäuser, damit wir dort ähm, ja, die Systemhäuser entlasten und den Kunden das geben, was sie brauchen, nämlich gute IT-Sicherheit. Also das mal so ganz kurz zusammengefasst. Genau, und der, der Podcast, äh, da muss ich übrigens sagen, also wir sind ja jetzt schon seit, also wenn ich hier oben auf die Uhr gucke, dann äh, läuft das Ganze schon seit einer Stunde und 23 Minuten. Ähm, <lacht> so professionell, wie ihr das macht, das ist ja, wirklich Unglaublich. Also hier wird irgendwie auf die kleinsten Tonnuancen irgendwie Rücksicht genommen. <lacht> äh, Carsten und ich haben das wirklich, das ist so ein, so ein Bastel-Podcast gewesen. Wir haben wirklich einfach irgendwie Mikrofon in die, in die Klinke, hier in, den Klinken, in die Klinkenbuchse reingesteckt und dann mal irgendwen angerufen und gesagt, ey, komm mal rein hier in das Teams-Meeting, lass mal kurz quatschen. Drück mal hier auf Record und wie geht das jetzt überhaupt? Ah, okay, man kann das irgendwie teilen und dann habe ich das meiner Agentur gegeben, kannst du da was draus machen und dann kommen wir gucken mal, was passiert. Und irgendwie ähm, ist ein nettes Hobby draus geworden. Ne? Also das war so ein bisschen die Idee. Ich sag mal, die Zielgruppe waren für uns Systemhäuser von Anfang an irgendwie. Und Carsten hat ein großes Netzwerk, ich habe ein großes Netzwerk und unser Netzwerk hat ein großes Netzwerk. Und so haben wir uns erhofft, dass dann da viele irgendwie zuhören und wir irgendwie spannende Leute dabei haben, die dann auch Impulse geben können. Und ich glaube, das ist ja heute auch so ein bisschen die Idee, ne? vielleicht dann einer ganz gewissen Gruppe von Menschen ähm, Impulse zu geben
0: mit genau. Geschichten,
1: die wir vielleicht erzählen können.
0: Genau, also äh, erstmal zum, zum Setup. Ähm, ja, also wir wollen natürlich unsere Gäste auch glänzen lassen und, äh, und nicht irgendwo einfach nur an Tonproblemen äh, nicht schön dastehen lassen. Deswegen äh, nehmen wir uns auch die Zeit und machen das halt ordentlich und schön. Ja. Ähm, und liegt auch ein bisschen daran, dass ich da... Also ich würde gerne,
1: würd gerne einen Screenshot machen von dem, was ich hier gerade sehe. Ich sehe nämlich die drei Jungs mit Stativen <lacht> und Top-Mikrofonen mit so Filtern davor. Und ich sehe die zwei, ich sage jetzt mal, den Älteren und den etwas äh, etwas Älteren mit den iPhone-Dingern im Ohr.
3: Ja, es ist ein kon kontinuierlicher ich hoffe, ich Prozess.
1: genau <lacht> ja. Ich hoffe, der Ton ist trotzdem okay und die Hörer äh, ist super. Äh, zeigen uns nicht ja. an wegen Körperverletzung.
0: Also meine
2: Freigabe hast du.
0: Für die Körperverletzung läuft.
2: <lacht> Für die Screenshots.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, also warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Also ich, ich habe ja ganz bewusst das Thema noch gar nicht erwähnt und äh, das will ich vielleicht an der Stelle einfach mal machen. Ähm, wir haben ja im Endeffekt jetzt mit euch beiden hier wirklich zwei Unternehmer äh, im Gespräch, wo wir einfach mal nachhaken wollen wie das mit der ganzen Unternehmensgründung so funktioniert. Und deswegen ist unser Thema heute Start IT, IT-Unternehmen gründen from zero to hero Ihr seid natürlich schon die Heroes und dementsprechend könnt ihr uns sagen und unserem Publikum sagen, wie wird man zum Hero? Also jeder fängt ja mal klein an. Und deswegen, wie, wie war das so bei euch? Also was, was ist quasi für euer Unternehmen, der starb gewesen, wie waren so die ersten Monate und vielleicht das erste Jahr und ja, was hat euch da so bewegt?
1: Eher die ersten paar Jahre vielleicht, ne? <lacht> ähm, also das, genau. ich glaube, das, äh, Carsten, wirst du unterschreiben, man braucht einen langen Atem, man braucht auch eine dicke Haut und man darf sich von Rückschlägen ähm, nicht irgendwie beeindrucken lassen, ne? Also man muss vor allem aus den Fehlern lernen, das klingt jetzt abgedroschen, weil das ist ja das, was dann irgendwie überall steht, wenn man irgendwie über Gründen spricht, ähm, aber man, man muss da schon so ein bisschen was aushalten können. Ne? Wenn man das nicht kann, dann ähm, sollte man vielleicht doch nicht gründen und sich irgendwie anstellen lassen. Ähm, so das vielleicht schon mal so als, als ersten Impuls. Aber ich finde äh, Carstens Karriere äh, äh, beeindruckender als meine vielleicht, deswegen Du hast ja auch, ja naja, gut, du hast ja jetzt auch einen Exit gemacht, der schüttelt da gerade mit <lacht> dem Kopf. Den habe ich ja noch nicht geschafft. Den plane ich auch tatsächlich nicht, weil ich glaube auch, dass Gründen mit der Planung einen Exit zu machen, schon der falsche Step ist. Sowas ergibt sich dann vielleicht irgendwann mal und das kann aus der Lebenssituation dann vielleicht auch irgendwie die richtige Entscheidung sein, in der man dann gerade ist. Aber ich glaube, etwas zu starten, damit man es verkauft, also mit dem Plan schon, ähm, da halte ich nicht viel von. Und ich glaube, das war also, bei Carsten auch nie die Idee, oder?
2: Ich habe ja schon, als wir über das Thema diskutiert haben, welches wir nehmen, habe ich schon, ich dachte, das ganz offen, ihr sagen, und ich weiß, die beiden werden sich das ja auch anhören, äh, ob Stefan und Martin das wohl gefallen wird. Ähm, äh, wenn drei so wirklich Junge, und das ist das Wichtigste, euer Podcast-Titel sagt das ja, Burn for IT, wenn man für was brennt. Hm. Das ist, glaube ich, das erste, den ersten Impuls, den man haben muss, um zu sagen, ich mache mich dann auch selbstständig. Also äh, bei mir im LinkedIn-Profil seht ihr auch noch das äh, Überzeugungstäter. Also ich habe Überzeugungstäter ja. da stehen. Und was ich mache, davon bin ich total überzeugt. Äh, ich bin ein Netzwerker. Äh, ich kann sehr gut mit, mit Menschen umgehen. Und äh, ich mach, da gibt es auch für mich keine Unterschiede, Mitarbeiter, ich habe Auszubildende, wir sind per Du, trotzdem ist der gegenseitige, muss ich immer sagen, gegenseitiger Respekt. Oft reden ja Ältere davon, dass ja die Jugend Respekt haben muss. Nein, man muss ja auch vor jungen Leuten Respekt haben und das muss gegenseitig sein. Die Idee, mich selbstständig zu machen, ich kann sagen, die, die habe ich vielleicht schon mit Mitte 25 gehabt, aber nicht so direkt, sondern eher ganz lässig. Ich habe nämlich zu meinem Chef gesagt, mein Ziel ist es, irgendwann mal Chef zu sein. Füße auf dem Tisch und die anderen arbeiten. Ich <lacht> sagen, das hat nicht funktioniert. Äh, leider ist es so, dass der Chef, glaube ich, doch dann am Ende derjenige ist, der am meisten arbeitet. Aber ich habe auch nie so empfunden. Weil äh, für das, was ich tue, da brenne ich. Und äh, ich mache das, das ist alles Herzenssache. Ich, für mich, ich empfinde das nicht als Arbeit. Ähm, wenn ich in Urlaub bin, dann bin ich auch erreichbar. Und dann äh, entstehen Ideen in meinem Kopf äh, über neue Dinge. Und IT ist ja gerade so ein Thema, wenn man sich in der IT selbstständig macht. Dann hat man jeden Tag, lernt man unwahrscheinlich viele Dinge dazu. Man lernt neue Dinge kennen. Man muss das Unternehmen immer wieder in eine neue Richtung reinlenken. Und äh, total spannend. Äh, ja, und man muss mit Niederlagen umgehen können. Äh, denn man muss ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Und nicht jede Entscheidung ist richtig. Das geht ja nicht. Das wäre toll, wenn man 100 Trefferquote hätte. Also man muss auch damit umgehen können, dass mal falsche Entscheidungen getroffen sind. Aber man muss auch dazu stehen. Da wird man am besten damit fertig. Also wenn man immer Schuld woanders sucht, das ist ganz schlecht. Da muss man sich selbst in die Verantwortung nehmen. Ja, das sind so. Und Verantwortung nehmen. Jetzt könnte ich äh, so viel äh, erzählen über meine Motivation, äh, mich selbstständig zu machen. Äh, aber vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen. Ja, auch.
3: ich, ich meine, wie, wie ging es denn dann los? Bist du dann direkt quasi von einem Angestelltenverhältnis äh, from zero to hero in eine Firmengründung gelaufen? Oder hast du erstmal gesagt, ich versuche als Freelancer, meine Dienste so an die Kunden zu bringen?
2: Also äh, das ist äh, eine Geschichte. Äh, ich habe also nicht vorsätzlich mein Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber beendet, um mich selbstständig zu machen, sondern äh, äh, eigentlich der Arbeitgeber ist in Insolvenz gegangen. Und ich habe äh, zwei Möglichkeiten gehabt. Ich bewerbe mich irgendwo oder äh, ich äh, mache mir Gedanken, was ich aus dem, also aus der Insolvenz heraus äh, verwertbar ist, machbar ist für die Zukunft, aus dem mache ich mich selbstständig. Und mein erster Schritt war, ich hatte einen Unternehmerfreund, der hat den Software ausgehabt und der hat von dem Unternehmen, das Insolvenz gibt, waren 150 Mitarbeiter und da waren 15 Techniker dabei. Und er hat gesagt, hey, ich mache Software, Es wäre doch total geil, wenn ich Techniker mit dazu nehme. Und magst du vielleicht nicht daran beteiligen. Und dann habe ich mich daran beteiligt und ich war mit 24,5% äh, Gesellschafter eines Unternehmens mit 15 Technikern in einem ERP-Anbieterunternehmen und habe am Ende, also dieses Unternehmen äh, am neuen Markt äh, quasi leider auch in Insolvenz gegangen ist, am Ende hatte ich 100 Mitarbeiter bundesweit. Äh, also wir haben, das ist auch so ein Punkt, wo man immer denkt, Oh, das war so eine schöne Zeit, als ich bei dieser Firma war, die Insolvenz gegangen ist. Und schade, dass das alles kaputt gegangen ist. Und dann irgendwann denke ich immer, was da schlecht gelaufen ist, hat eigentlich dafür gesorgt, dass es bei mir irgendwo gut weitergegangen ist. Ich sage immer, wenn diese Dinge, auch wenn schlechte Dinge nicht passiert werden, wäre ich nicht das, was ich heute bin. Und mit dem, was ich heute bin, bin ich sehr zufrieden. Das ist immer wieder, also ich habe den neuen Markt erlebt und nach dem neuen Markt, als das Unternehmen leider auch in Insolvenz gegangen ist, habe ich mich wieder mit einigen Kollegen, das waren eine Handvoll damals, das waren fünf, habe ich gesagt: Ja, jetzt, jetzt probiere es mal ganz allein, ich brauche jetzt eigentlich gar keinen mehr, der da eine Mehrheit hat. Ich probiere es alleine, ich habe einen Existenzgründer, Darlehen genommen. Ich musste einen Businessplan aufstellen. In meinem Businessplan stand damals drin, Managed Service ist das Heil der Dinge. Das war 2002. Ein Visionär. <lacht> ja, also Manchmal sage ich, Basis wer hat es erfunden? Äh, Habe ich natürlich nicht. Also den Begriff hatte ich aus einer Studie einer Unternehmensberatung aus Deutschland, mummert und Partner. Wir haben über Managed Services spekuliert, haben gesagt, das ist ein Wach Wachstumsmarkt. Und äh, ich habe es so verstanden, weil da, äh, ja, IT ist ja immer komplexer geworden. Also wenn man daran denkt, als ich vor, Entschuldigung, wenn ich das sagen muss, vor 40 Jahren angefangen habe, dann hat ein Computer eine Zentraleinheit gehabt, Bildschirme und Drucker und ein paar Kabel, die das verbunden haben. Das war alles. Äh, Handys und sowas, mobile Geräte, das gab es ja alles mhm. gar nicht. Das war ein geschlossenes System und dann irgendwann... Äh, gab es eine Standardisierung, kam, kam PCs, kam Unix, äh, kam, äh, kam ein Ethernet, äh, Token-Netzwerke und dergleichen. Also es äh, war immer wieder neue Entwicklung drin, aber für Anwender, äh, für Einzelkämpfer in Unternehmen, die IT betrieben haben, nicht mehr beherrschbar. Mhm. Also war noch klar, da muss doch jemand her, der das Ganze für den Kunden managt. Und äh, insofern bin ich dieser Idee äh, eigentlich direkt gefolgt und wir haben ja mit einem Managed Security Service für Firewalls, das was heute Darius macht, sehr erfolgreich macht, viel erfolgreicher als wir, über Gründe können wir nachher auch mal sprechen, warum das so ist, äh, haben wir mit äh, Managed Security Services für eine Firewall-Hersteller eigentlich angefangen, solche Dienste anzubieten.
3: Krass. Das heißt, 2002 ging es dann quasi richtig los. Und äh, wo bist du dann jetzt? Wie viele Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt? Du hast von Auszubildenden gesprochen. Dann müssen es doch ein paar sein.
2: <lacht> ja, wir sind äh, heute 40. Wir hatten ja, äh, bevor ich äh, zur Medialine äh, gekommen bin, äh, hatte ich ja auch noch ein Tochterunternehmen im Schwarzwald, die IT on hm. Süd. Und äh, ja, wenn man so Richtung 60 geht, dann habe ich gelernt, auch das habe ich von Unternehmern gelernt, die diesen Sprung verpasst haben, äh, doch frühzeitig über seine Nachfolge nicht nur nachzudenken, sondern auch daran zu arbeiten. Und im Rahmen dieser Nachfolgeregelung habe ich dem äh, Gesellschafter der IT und Netz Süd quasi die Anteile übergeben und äh, bin dann in, in die Partnerschaft mit der Medialine reingegangen. Mhm.
0: Wie, wie bist du da reingerutscht? Ähm, äh, also bist du aktiv auf Martin äh, Hörhammer, was ja der CEO der Medialine ist, zugegangen? Oder ist er auf dich zugegangen? Ähm, wie lief das dann?
2: Ja, ähm, wenn man über Nachfolgeregelungen denkt, äh, kann man jetzt natürlich hergehen, kann sagen, suche mal einen, der dein Unternehmen verkauft, sogenannte M&A-Berater. Oder äh, man ist ein guter Netzwerker und kennt, kennt selbst schon viele Leute. Und äh, Martin Hörhammer äh, kenne ich schon einige Jahre und zwar aus der iTeam Systemhaus Und äh, ich habe äh, Martin bei einem Besuch in Bad Soberheim angesprochen und habe gesagt, was würdest du darüber denken, äh, wenn wir über so eine, äh, einen Zusammenschluss äh, intensiver sprechen? Und äh, ich glaube, äh, Martin war damals Feuer und Flamme gesagt, ja, wir wachsen ja auch, die Medialine wächst ja auch ja. enorm. Mittlerweile gute ja. 350 Mitarbeiter, 18 Standorte, international aufgestellt. Das Rheinland, Düsseldorf, das war noch so ein schwarzer Fleck. <lacht> da gab es keine Besetzung, da gab es gute Sales-Leute, die mit Telekom auch gutes Geschäft gemacht haben, aber da war keine Mannschaft da. Musste alles irgendwo aus Mainz, Wiesbaden, Bad Sobernheim bedient werden. Und äh, ja, Düsseldorf schließt eigentlich jetzt dort eine Lücke. Äh, die Medialine ist dann jetzt auch im Rheinland stark vertreten. Und ja, wir sind heute ungefähr 40 Mitarbeiter. In Spitzenzeiten war die IT über 60 Mitarbeiter stark. Mit zwei Unternehmen.
0: Wahnsinn. Ähm, Darius, wie, wie war das bei dir? Also wo, wo äh, kommen, waren deine Wurzeln? Was hast du vorher gemacht? Und, und vor allen Dingen äh, natürlich auch bei dir, wie war die Entscheidungsfindung? Bist du, hast du einen harten Cut gemacht oder was? Was war bei dir der ausschlaggebende Grund?
1: Also ich glaube erstmal, dass ich schon immer irgendwie ein Verkäufer gewesen bin. Also ich habe immer gerne verkauft, egal was. Und das mache ich auch immer noch. Also einfach um mal irgendwie auch einen Tapetenwechsel zu haben. Es gibt, ich habe so eine kleine Leidenschaft für Sneaker und ein Freund von mir in so einem im größeren Freundeskreis ist halt auch äh, begnadeter Sammler und ähm, es gibt so eine Sneakerness und die findet einmal im Jahr statt, auch in Köln und ähm, er hat mittlerweile auch einen Einzelhandel und ich und noch zwei, drei andere Freunde, wir helfen da gerne aus. Und gehen dann dahin und verkaufen dann da Schuhe und äh, uns macht das Spaß, einfach irgendwas ganz anderes zu machen. Aber dieses es geht mir gar nicht um das Thema Schuhe, sondern es geht mir einfach wirklich um diesen Verkauf, weißt du da so im, im, auch im Einzelhandel einfach mal. Das macht mir Spaß. Ich könnte auch, glaube ich, ganz gut Autos verkaufen. Ähm, irgendwie liegt mir das und lag mir das schon irgendwie immer.
0: Ich kann dich voll verstehen. <lacht> <lacht>
1: Und meine Karriere war aber eine andere. Ähm, mein Vater war äh, Regisseur beim, beim, beim Fernsehen, beim, beim WDR. Und ich habe irgendwie so. Ich war ein schlechter Schüler. Ich war ein guter Sportler und habe sehr viel Sport gemacht. Und deswegen ähm, war mir die Schule eigentlich egal. Ich hatte, wie viele andere auch, so den Traum meiner Profikarriere. Ähm, das hat nicht geklappt. Ähm, und dann musste ich ja irgendwie, irgendwie mich für irgendwas entscheiden verkaufen war irgendwie nichts, wo man da auch irgendwie sagen kann, das ist irgendwie mit, also ne, es gibt den Arzt und den Akademiker und irgendwie muss man, gerade äh, bei, den, bei den Iranern oder bei den Immigranten, ist es ja wichtig, dass die Kinder dann auch irgendwie eine Karriere einschlagen, ne, wo man sagen kann, so, hey, man, der ist Akademiker, der ist Architekt, der ist Arzt und so. Da wird man dann also schon so ein bisschen hingedrückt. Und ich habe gesehen, dass mein Vater so für meinen, für mein Befinden ein relativ entspanntes Leben gehabt hat. Der ist dann äh, eine sehr lange Zeit um 16 Uhr in Düsseldorf gewesen, im Studio, dann haben die eine Vorbesprechung gemacht. Dann war von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr Pause. Dann sind wir was essen gegangen, irgendwo ein halbes Hähnchen da in der, in der Düsseldorfer Altstadt. Äh, dann war Sendung, äh, halbe Stunde und dann sind wir nach Hause gefahren. So und Das wollte ich auch. Das habe ich gesagt, das ist doch super, das kann ich auch machen. So, und dann habe ich das... Da habe ich diesen Karriereweg eingeschlagen, habe äh, Medientechnik studiert äh, und da fing im Prinzip auch schon die Geschichte Networkbox irgendwie an. Ähm, der, der, der Kreis, den, den, den schließe ich dann äh, nachher, weil äh, da eine ganz entscheidende Person im gleichen Raum saß, von der ich aber damals noch gar nicht wusste, dass sie äh, mitverantwortlich dafür sein wird, dass ich hier heute sitze und über diese Geschichte spreche. Ähm, ich habe dann ähm, das Studium abgeschlossen, habe dann in Spanien äh, gelebt. Meine, meine jetzige Frau, äh, damalige Freundin, ist Spanierin und wir haben in Barcelona äh, gelebt und gearbeitet. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll, ähm, habe Spanisch gesprochen, habe das, was ich so wollte, irgendwie erreicht. Ähm, es ging da aber auch nicht weiter ähm, und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland wirst du schon was finden, was dir auch Spaß macht und da ist das Leben war nicht so sonnig und blumig wie hier, aber äh, es ist ein gutes Leben, wenn man da was, wenn man da was äh, vernünftiges macht. Ähm, und dann habe ich geguckt, was denn so meine alten Kommilitonen machen, so, wo die denn da so arbeiten. Ähm, und ähm, diese eine Person, von, die ich eben schon mal kurz angesprochen habe, hat bei der Firma Riedel in Wuppertal gearbeitet als Kommunikationsingenieurin äh, und ich habe ähm, gedacht, ja gut, die suchen Leute, dann bewerbe ich mich da mal und habe mich da beworben und bin dann da auch direkt äh, angenommen worden und hatte dann da meinen Job in Wuppertal und äh, das Erste war, das Erste, was ich machen musste, war dann zum Red Bull Air Race nach Uff. Rio de Janeiro fliegen. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und es ging dann am Ende darum, dass wir irgendwelche Kameras in Flugzeuge einbauen und irgendwie dafür sorgen, dass die Signale aus diesen wirklich sehr spektakulär fliegenden Flugzeugen, das Event kennt man ja vielleicht, dann irgendwie in Richtung Boden zurückbekommt und das möglichst auch noch in HD. Und das war so ein bisschen inhaltlich das, was die Firma Riedel da gemacht hat. Also Video, also Drahtlose, Video- und Audiodistribution, Sprechfunk. Ähm, aus allen möglichen Objekten, ob jetzt Formel-1-Autos, Helikoptern, Hubschraubern, Flugzeugen, äh, völlig egal, ähm, das war so der Job. Und da hat man dann auch relativ schnell gesehen, dass ich eigentlich ganz gut mit, mit Menschen kann und äh, ich eher so der Verkäufer als der Techniker bin, weil ich tatsächlich irgendwie zwei linke Hände habe und äh, so ein Kabellöten, was ich öfter mal machen musste, bei mir irgendwie zehnmal so lange dauert wie, äh, wie äh, bei einem anderen Mitarbeiter. Und da bin ich in den Verkauf gerutscht ähm, und habe dann da meinen Vertrieb gemacht und habe das Ganze auch ganz gut ausgebaut und äh, war damit erfolgreich. Und dann kam irgendwann der Anruf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so eine kleine Box zu verkaufen, die Sicherheit macht. So. Und ich war halt gerade auch in, in London bei den Olympischen Spielen äh, im, im Einsatz und hatte da ein größeres Projekt zu, zu verantworten, wo es auch irgendwie um IT-Sicherheit ging. Das Thema war spannend. Das Thema hat man auch immer wieder mehr wahrgenommen als wichtiges Thema. Und dann kam dieser Anruf, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, zu machen. Ich hatte zwar... Kenntnisse im Bereich der IT, aber jetzt nicht wie jemand wie ihr, ne? Die, ähm, wobei ihr seid ja auch teilweise Quereinsteiger, aber ihr seid ja wirklich auch noch mal tief in der Technik drin. Für mich waren das wirklich erstmal äh, böhmische Dörfer und ähm, ich bin dann nach köln porz gefahren, hatte auch gerade mein erstes Kind bekommen, ähm, hatte ein ganz gutes Gehalt, also das lag auf jeden Fall schon mal so fast sechsstellig ähm, und saß dann da in diesem Büro, in dem halt noch gar nichts war, also zwei Schreibtische und irgendwie ein leeres Regal und halt eine dieser Boxen, um die es da ging. Und dann hat, mir man, hat man mir erklärt, was es, was es damit auf sich hat und das sei doch nur ein bisschen Vertrieb und Marketing und das könnte man total gut verkaufen und ob ich mir das nicht vorstellen könnte, aufzubauen. Und da habe ich einfach ja gesagt. Also das war wirklich ein Bauchgefühl, was ich da hatte. Und dann bin ich nach Hause gefahren meiner Frau äh, die freudige Nachricht übermittelt, dass ich jetzt was anderes mache und dass ich morgen äh, in Wuppertal kündigen werde ähm, und da jetzt im Prinzip mein, mein Herz und mein, mein Blut reinstecken werde in dieses Thema. Und das war ein, das war ein Struggle, ne? weil man sitzt da und man hat ja, also ich zumindest hatte überhaupt keine Kenntnis davon, wie man sowas jetzt verkauft. Ähm, verkauft man es direkt, verkauft man es über irgendwelche Mittelsmänner äh, muss man jetzt ein Callcenter engagieren. Ne? Also erstmal war so ein bisschen Marktanalyse äh, notwendig. Ähm, es gab dann noch eine zweite Person auch, die dann die Technik gemacht hat. Und ähm, tatsächlich diese Person, die schon mit mir im Hörsaal in der Fachhochschule gesessen hat und äh, wegen der ich auch zu Riedel gegangen bin, das war auch die Person, die mich dann quasi zur Netbox geholt hat. Äh, die ist heute wieder zurück zu Riedel. Weil es dann doch nicht so ihre Welt war. Das war also eine, eine kurze Zusammenarbeit. Aber ich habe dann irgendwann komplett übernommen. Aber nochmal zurück, das war dann 2014 und ähm, wir wussten wirklich nichts. Wir saßen da und wir wussten einfach gar nichts. Wir hatten Glück, dass wir einen Investor hatten, der uns Geld zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, mach mal. Wir glauben, dass ihr das irgendwie ganz gut hinbekommt. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. Dann, dann beenden wir das Ganze wieder. Ähm, und wir hatten total freie Hand, wir durften alle Entscheidungen selber treffen und es war jetzt auch nicht dieses klassische Investorentum, wo äh, der Investor irgendwie tagtäglich äh, Zahlen und Fakten und Anrufe und irgendwelche Beweise dafür haben will, was wir da getan haben, sondern der hat uns wirklich machen lassen. Ähm, und dann haben wir halt angefangen zu telefonieren. Also es war wirklich ein, ein Hustle, den wir da gemacht haben. Ne? Jeder war irgendwie damit beschäftigt, so seinen Bereich irgendwie einigermaßen aufzufüllen. Ähm, ähm, die Person, die mich reingeholt hat, so ein bisschen das Organisatorische. Ne? Wie baue ich hier die Firma auf? So, ne? äh, was Versicherungen muss ich denn überhaupt abschließen, damit wir hier als GmbH irgendwie weiterkommen? Ähm, wie bauen wir uns da seriös auf? Der Techniker hat sich halt um die Technik gekümmert, um zu verstehen, wie wir es machen. Und ich habe mich um die Vermarktung und den Vertrieb gekümmert und habe mir ein Konzept überlegt. Und ne, da habe ich, genau wie Carsten das eben auch beschrieben hat, diesen, diesen Managed Service ähm, Begriff irgendwie aufgeschnappt und habe mich da reingelesen und fand das total spannend, diesen Ansatz. habe relativ schnell verstanden, dass ähm, gerade der Bereich UTM und Firewall sehr, sehr komplex ist und man da sehr viel Zeit aufwenden muss, um sowas da auch wirklich ganzheitlich zu betreiben und dann habe ich mir überlegt, warum bieten wir nicht im Systemhaus diese Dienstleistung einfach an? Warum machen wir das nicht fürs System Systemhaus und das Systemhaus faktoriert es im Prinzip einfach nur weiter an seinen Kunden und stellt in diese Box hin, lässt uns aber die Arbeit machen. Ähm, und wir entlasten den. So Jetzt ist es natürlich wie immer. Ne? Man macht sich ein bisschen größer, als man ist, gerade zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben da überall angerufen bei allen möglichen Systemhäusern. Es gibt sogar eine E-Mail, ich dem Carsten noch vorgelesen, die ist von 2014. Da habe ich den Carsten auch ganz kalt angerufen, versucht anzurufen, hab dann seine seine E-Mail-Adresse bekommen und er hat ganz nett abgesagt. <lacht> <lacht> das meine ich mit Niederlagen. Also wir haben ähm, wir haben so viele so viel Ablehnung bekommen, so viel auch ich habe auch Einläufe bekommen, wo man dann jemanden am Telefon hatte, der gesagt hat, ja, erklär mir mal, wie das funktioniert. Wie ist dann der der Proxy eingestellt und was? Äh, wie macht ihr denn Man in the Middle und so? Also wirklich dann auch technisch irgendwie eingestiegen, wo ich dann angefangen habe zu stottern wo der, der mir gesagt hat, sag mal, was wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr mir doch nicht sowas anbieten und selber keine Ahnung haben? So Da ist man natürlich gefrustet. Dann stellt man sich selber irgendwie in Frage, weiß nicht, ob das hier gerade das Richtige ist, was man da tut. Aber dann habe ich im Prinzip für mich irgendwann so den wichtigen Beschluss gefasst, zu sagen, okay, jeden Tag, den ich hier hinkomme, muss ich dafür sorgen, dass dieses Unternehmen einen Schritt nach vorne macht. Ich gehe nicht nach Hause, bis dieser Schritt nach vorne nicht getan ist. Egal, wie dieser Schritt aussieht. Es ist ein Angebot, es ist ein Telefonat, es ist eine Bestellung. Scheißegal, irgendein Schritt nach vorne für die Firma. Ähm, vorher gehst du nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass man auch teilweise mal bis 11 Uhr da gesessen hat. Ne? Ähm, abends von morgens um 8 Uhr und die Familie halt zu Hause gelassen hat. Äh, alleine. Aber das ist dann so, ne? das sind dann so die Dinge, die man dann einfach auch irgendwie aushalten muss, wo man die dicke Haut braucht. Und dann klappt es. Dann hatten wir 2014 ähm, den ersten wirklich irgendwie, Inter also im Sommer 2014, den ersten interessierten Partner, der gesagt hat, yo, komisch, wir haben gerade irgendwie vermehrt Anfragen von unseren Kunden bekommen. Äh, die wollen Firewalls haben, aber wir haben hier keinen, der das kann. Wenn ihr das könnt, können wir mal schauen, wie wir hier irgendwie zusammenkommen. Dann haben wir die besucht. Dann hat es natürlich, wie das so ist, ein paar Schleifen, Zeitschleifen gedauert, bis man da irgendwie zusammenkommt. Und dann haben die im Oktober 2014 die erste Box an den Mann gebracht. Die haben wir dann im November installiert. Da ist ein Techniker, dieser eine Techniker rausgefahren, um die dann vor Ort anzuschließen und zu, zu installieren, die Box. Ist nach Hause gekommen, hat gesagt, es ist gut gelaufen. Und während er... Diesen Satz zu Ende spricht, kommt schon durch das Fax die Kündigung von dem Kunden, wo er gewesen ist. <lacht> also der sagt, alles scheiße, hier funktioniert gar nichts mehr, kein Drucker, kein nix, wir haben kein Internet, alles langsam, seitdem diese Box hier drin ist, ist alles Kacke. Beschwert sich natürlich bei dem Partner, beschwert sich bei uns, sagt er, wir sollen, wir sollen sofort kommen und das Ganze wieder abbauen. Und ich dachte ja auch, der Partner, für den wir da so lange gekämpft haben, ist jetzt auch wieder weg. Die haben uns aber die zweite <lacht> Chance gegeben, weil sie irgendwie auch an uns geglaubt haben. So, und dann haben wir weitergemacht. Fast forward äh, ins Jahr 2021. Mittlerweile haben wir ähm, etwas über 400 Systemhauspartner ähm, und etwas über 5000 Boxen äh, im Markt, äh, die, wir, die wir managen. Äh, mittlerweile sind wir dann auch irgendwie 25 äh, Personen, die äh, an dem Erfolg der Firma arbeiten. Wir haben eigene andere Entwicklungen äh, mit reingebracht und ich kann jetzt, glaube ich, seit ungefähr einem Jahr sagen, dass ich mich mehr ähm, mit dem Unternehmen als im Unternehmen irgendwie austoben kann. Also ich kann mich mehr um strategische Dinge kümmern. Ich kann mich mehr um ähm, Entwicklungen kümmern, um das Umsetzen von Ideen kümmern, um das Managen der Mitarbeiter kümmern. Ähm, und das macht Spaß. Aber es war halt ein äh, sehr steiniger Weg, der knapp sieben Jahre gedauert hat.
0: Wow, Wahnsinn. Äh, was, was mir natürlich spontan durch den Kopf geht, ich habe auch Frau und Kind zu Hause, ähm, das ist natürlich auch eine harte Zeit für deine Frau gewesen ne? und, und, äh, und letztlich für deine Familie auch eine Be Belastungsprobe ähm, am Ende. Weil, wie war, war da so das Feedback von deiner Frau? Ähm, so gerade so in den ersten äh, Wochen und Monaten, wo du dann doch ein paar Stündchen länger im Büro warst, bis der Erfolg dann war und einen Schritt vorwärts gemacht hast.
1: Ich habe immer einen guten Support gehabt. Das ist äh, da, ähm, da, also da gibt es nichts zu meckern. Und ich bin da auch dankbar, dass sie da so eine dicke Haut gehabt hat. Ähm, aber das hat funktioniert, weil ne, man ist da ja auch zu Hause irgendwie ein Team. Und ähm, ähm, wenn sie sieht, dass ich da wirklich dran glaube und dass ich da einfach Lust drauf habe. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt 40, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich Anfang 30. Ähm, da hat man noch Zeit, um auch mal Fehler zu machen ne, und nochmal was anderes zu machen. Und wenn man an sich selber glaubt, dann kann man sowas auch einfach mal ausprobieren. Weil, wenn das schief geht, ist man ja immer noch gut genug für andere gute Sachen. Ne? Man kann ja dann immer noch zu einer Firma gehen und sich dort bewerben und da auch seine Karriere machen. Ne? Man wird nicht als Unternehmer geboren, sondern man muss lernen, Unternehmer zu sein. Ähm, ähm, aus Fehlern zu lernen und Fehler nicht zu, also nicht die gleichen Fehler zu oft zu machen, das könnte dann irgendwann wirklich zu sehr wehtun. Ähm, und dann einfach an sich als Person erstmal glauben. Dann kann schon im Prinzip nichts mehr schiefgehen.
2: Die Frage, die Frage finde ich schon sehr gut. Also Familienleben ist schon anders, wenn man sich selbstständig machen möchte. Man also sagt, ich möchte diesen Sprung machen, ich möchte Unternehmer werden. Dann heißt das leider auch auf der Seite etwas Verzicht. Also ich habe ja selber einen Sohn, der ist 30 und einen, der ist 36. Und wenn ich das heute vergleiche, äh, ja, wenn man die Pandemiezeit jetzt zum Beispiel mal sieht, wo junge Eltern, äh, manche beklagen sich ja darüber, dass sie da nicht richtig arbeiten können, aber viele genießen das, mit ihren Kindern so eng und so oft zusammen zu sein. Und äh, ich merke das auch, dass viele Mitarbeiter ja teilweise gar nicht mehr zurück ins Büro wollen. Die sagen, mhm. hey, das ist super, ich lasse mal lieber das so, das passt für mich total gut. Äh, also, wenn man Unternehmer ist, dann muss man auf ein Stück weiter verzichten. Und äh, ich habe meine Kinder am Wochenende gehabt und manchmal selbst das nicht. Also wenn irgendwo eine Messe war, dann war auch am Wochenende Messedienst. Und dann ja. ist man Tag und Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja. Und äh, Also das ist äh, aber im Außendienst auch schon bei mir so gewesen. Also ich bin ja auch Vertriebler äh, und äh, Vertrieb war für mich damals ganzen Tag beim Kunden sein und abends Angebote und Konzepte machen und am Wochenende auf einer Messe sein. Also ich musste nicht unbedingt Unternehmer werden, aber ich hatte damit, glaube ich, schon die richtigen Gene. Ich wollte Erfolg und mir hat es einfach Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, zum Kunden zu fahren. Mir hat es Spaß gemacht, das, was ich beim Kunden erzählt habe, auch umzusetzen ihm einen Vorschlag zu unterbreiten und dann mit Kollegen gemeinsam auch das Projekt umzusetzen. Also das, das waren dann die Erfolge, die ich gefeiert habe. Und äh, einen Auftrag macht ja ein Verkäufer, Daniel, auch nie alleine. Da braucht man immer das ganze Team für, ne? das wissen wir ja. Und dann genau. immer, brauchen wir das ganze Team, damit wir auch das, diesen Auftrag, den wir feiern, daher auch zu Umsatz machen. Ja?
0: Genau, und Auf jeden Fall. Im Vertrieb äh, bist du auch kein Solokünstler, sondern du spielst in einer Band und da gibt es ganz viele Zahnräder, die mhm. ineinander greifen. Ähm, da hast du deine, deine eine Consultants, äh, du hast deinen Innendienst, äh, insofern es einen Innendienst gibt. Ist ja auch jedes Unternehmen ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, du hast deinen Vertriebsleiter, der dir den Rücken frei hält. Äh, du hast die Geschäftsführung, die für dich da ist, äh, wenn es nötig ist. Also es sind so viele Ressourcen auch äh, bis hin, also da zählt selbst die Empfangsdame am Ende mit rein, die äh, für dich einen Brief verschickt oder annimmt, das rum wie num. Ähm, Von daher ist es absolute Teamsport.
1: Ja. <lacht> ja und ergänzend dazu vielleicht auch nochmal, also ja, man, man verzichtet auf sehr viel, man verzichtet auf äh, viel Zeit mit der Familie, weil man halt, ne, wie Carsten sagt, auch am Wochenende im Dienst ist oder auch mal nachts irgendwie noch arbeitet, man aber irgendwie ja permanent mit der Firma beschäftigt ist, also der Kopf, ne, der arbeitet halt die ganze Zeit, man schaltet nicht ab, so wie man, keine Ahnung, als Autoverkäufer ist, dann geht man halt raus und hat man seinen Feierabend, dann geht man sich ein Bierchen trinken und dann denkt man vielleicht gar nicht mehr darüber nach, was man den ganzen Tag gemacht hat. Ich unterstelle jetzt einfach mal sowas. Ähm, aber ne, als Unternehmer musst du halt die ganze Zeit auch äh, mit Sorgen umgehen können. Es gibt Mitarbeiterprobleme, es gibt Probleme bei Kunden, es gibt Probleme bei Partnern, es gibt immer Probleme. Aber man hat auch die andere Seite, dass man sich sehr viele Freiheiten nehmen kann. Man muss halt niemanden fragen, ob man jetzt eine Woche Urlaub nimmt. Wenn man, man sie mal halt bekommt. Man muss niemanden fragen, ob man jetzt, wenn man sie mal bekommt, genau. Man fährt <lacht> dann halt mal irgendwie zwei Stunden Mittagessen. Als ich letztens irgendwie den Carsten mal besucht habe, dann fährt man einfach mal dahin. Ja, dann geht man mal da ins Restaurant, dann trinkt man auch mal einen Wein, man redet gut miteinander, man plant ein paar interessante Sachen. Daraus entsteht dann einfach ein Geschäft. Das ist nochmal ein anderes Arbeiten, teilweise auch ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, das man dann da hat. Aber dafür muss man erstmal diesen, diesen Grundstock aufgebaut haben, damit man sich sowas erlauben kann. Weil wenn man das nicht hat, dann sollte man besser am Telefon hängen und bei Kunden sitzen, um möglichst viel für diesen Unterbau zu besorgen.
4: Ich meine, ihr seid ja beide mittlerweile ähm, erfolgreiche Gründer beziehungsweise auch ein erfolgreicher Exeter, wenn man wenn man so sagen darf. Ähm, ich finde es total interessant, mal zu fragen, wie sieht es denn aus? Glaubt ihr in der IT, ist es schwieriger, Fuß zu fassen, schwieriger zu gründen als in anderen Bereichen? Weil wenn ich mal ein bisschen über den großen Teich schaue, dann äh, sieht man schon, dass gerade in Amerika deutlich mehr Unternehmen gegründet werden. Nicht nur... Ähm, ja nicht nur im Human Resource Bereich oder im M&A Bereich, sondern auch gerade in der IT, dass da dort deutlich mehr aus den Universitäten heraus direkt kleinere Unternehmen gegründet werden. Glaubt ihr, es ist schwieriger in der IT, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen oder glaubt ihr einfach, es ist generell so das Mindset, was wir Deutschen an den Tag legen, dass wir doch mehr auf Sicherheit achten oder mehr zum Thema Sicherheit streben oder was wären für euch denn Gründe Warum es in anderen Ländern so deutlich, deutlich anders aussieht?
1: Also ich weiß es nicht. Ich habe in einem anderen Land noch nie gegründet, deswegen kann ich nicht sagen, was da jetzt irgendwie dann die also die Probleme werden ungefähr die gleichen sein. Ne? Am Ende ist der Markt aber ja auch hier nochmal ein besonderer. Also jetzt gerade wenn wir von der IT sprechen, der ist halt sehr channelgetrieben. Ne? Das gibt es so wie ich das jetzt erfahren habe in anderen Ländern fast nicht so. Ne? Ach, ähm,
2: dass das der Punkt ist. Also ich äh, denke schon. Äh, Jan, die Frage ist schon richtig, dass das auch teilweise eine Charaktere von uns in Europa ist. Also auch wir haben ja so eine, sage ich mal rundum äh, sicher äh, Gesellschaft. Also wir haben eine Sozialversicherung und was weiß ich nicht alles. Wir sind, wir haben sehr hohen äh, Arbeitsschutz, äh, Schutz, Kündigungsschutz und solche Themen. Das gibt es in den Vereinigten Staaten nicht. Da ist ja teilweise higher in Feier. Aber die haben auch dort eine andere Mentalität. Also äh, die prahlen damit, wenn sie, wenn sie gescheitert sind. Ja, die sagen, hey, ich habe es probiert, ah, es ist daneben gegangen. Und wir, wir schämen uns oft zu sagen, ah, da ist mir was misslungen. Ich bin pleite gegangen. Hey, ich habe auch einmal eine Insolvenz machen müssen. Äh, selber. Das war dann der Sprungbrett in meine Selbstständigkeit. Und in meiner Selbstständigkeit habe ich ein Unternehmen gekauft, eine One-Man-Show, und habe gedacht, ich kann was Großes draus machen. Es ging um Dokumentenmanagementsystem und dann habe ich gesagt, boah, das ist eine coole Sache und ich habe das mit Sicherheit, das Thema war eine coole Sache schon damals, aber der Partner war verkehrt und wir haben investiert und dann irgendwann musste ich sagen, Reißleine ziehen, Insolvenz melden, steht jetzt immer irgendwo bei der Krediteform drin, Carsten Akten, Unternehmer, Geschäftsführer, früher Inhaber und dann irgendwo stand drin, Insolvenz mit dem und dem, dem Unternehmen, ist Makel bei den Amis, scheißegal, ich habe es probiert, ist egal, ich bin aufgestanden und habe was Neues gemacht. Ja, das, das ist eine ganz andere Denke. Und insofern ja, gebe ich dir schon recht, ja, du hast es ja so, schon so ein bisschen angedeutet, es ja, ist das hier so eine Mentalitätsfrage. Ne? Äh, wenn man Unternehmer ist, geht man ein Risiko ein und man muss schon irgendwo im Kopf sich davon befreien, dass es schlimm ist zu scheitern. Es ist nicht schlimm. Scheitern ist eine Erfahrung. Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt, nur Tote bleiben liegen. Also aufstehen ist das Wichtige. Und die Erfahrung, ich habe so viele Dinge, sind mir daneben gegangen. Schlechte Jahre, Verluste, auch im privaten Bereich Verluste. Ja, mein Gott, es geht weiter. Da muss man sich schütteln und dann geht es einfach weiter. Und alles sind Erfahrungen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Wenn Das damals nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht so, wie ich heute bin. Das also ist für mich, ich habe das alles immer wieder mitgenommen, habe gesagt: Okay, hast du wieder was gelernt und jetzt machst du da irgendwas raus.
1: Also, da unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Äh, absolut. Ist eine totale Charakterfrage. Ähm, money come, money go, sagen ja viele. Ne? Also, das Geld kommt und geht irgendwie immer. Ne? Man muss einfach nur selber irgendwie, ich sag mal so selbstbewusst sein. Zu wissen, dass egal was passiert, man wird immer irgendwie über Wasser bleiben und irgendwie weiterkommen. Man wird nicht verhungern deswegen. In Amerika ist das ein bisschen was anderes. Da verhungert man relativ schnell. Ich habe letztens noch irgendwo gehört, jemand, der in San Francisco irgendwie 100.000 Dollar verdient, ist quasi arm und kann sich nichts leisten, also lebt genau an der Armutsgrenze. 100.000 Dollar sind hier 80.000, 90.000 Euro. Das ist ein gutes Gehalt. Ne, damit kann man schon, damit gehört man zu den Top 5 oder Top 10 Prozent. Also da ist, das, ich finde, Amerika ist immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, äh, weil da, wie Carsten richtig sagt, die Strukturen ganz andere sind. Ähm, was ich noch wichtig finde, und das hat mir, das hat mich Zeit gekostet, ist die, die Relation zum Geld. Man darf keine Angst vor Geld haben. Wenn man diese hohen und großen Summen sieht, wenn man dann mal irgendwo, weiß ich nicht, so im Bereich sechsstellige Zahlungen und Einnahmen und sowas, ne, hat man so einen Respekt davor. Ähm, und den muss man so ein bisschen ablegen, weil es ist am Ende eine Zahl, ja, und sie ne, sorgt dafür, dass wir nicht nur irgendwie Reis mit Salz essen, sondern uns auch mal was leisten können, nämlich auch eine schöne Wohnung und auch mal ein Auto und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Ähm, aber man darf keine Angst mehr davor haben, zum Beispiel auch ein Invest zu tätigen. Also wenn ich noch irgendwie... 150.000 Euro auf dem Konto habe und auf dem Firmenkonto habe und ich habe da die Idee, von der ich irgendwie absolut überzeugt bin und glaube, dass ich die jetzt irgendwie machen muss und das Invest sind aber irgendwie 80.000 Euro, dann darf ich keine Angst haben, diese 80.000 Euro in die Hand zu nehmen. Sie dürfen mir natürlich nicht den Boden unter den Füßen wegreißen und dafür sorgen, dass ich eigentlich in die Insolvenz muss, aber dieses Sicherheits, diesen Sicherheitsgedanken, den wir hier in Europa haben, wie Carsten eben richtig sagt, da müssen wir so ein bisschen ablegen und einfach mal machen. Einfach ausprobieren. Und wenn die weg sind, dann gucke ich einfach irgendwie, dass ich wieder zurückbekomme von irgendwo anders her. Man muss einfach so ein bisschen streuen. Ich mache auch noch ein bisschen was im Immobilienbereich. Ich habe da auch noch eine Unternehmung und da ist das mir nochmal ganz besonders aufgefallen. Wenn ich dann mit, weiß ich nicht, einem Freund sitze und da sitzt die Frau mit am Tisch und dann redet man irgendwie über die Altersvorsorge und dann sagen die, ja, wir würden gerne auch eine Wohnung kaufen, aber boah, dann haben wir da 500.000 Euro Schulden. Und du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Millionen, 3, 4, 5 Millionen Euro Schulden bei der Bank. Das ist ja dann irgendwie gefüllt so also ein Schuldenberg. Ne? Aber es ist ja Quatsch. Es ist ja eine, eine Anlage. Man hat sich Geld geliehen, das man zurückzahlt. Man bekommt dabei auch wieder was. Also ist, da gibt es ja ein Return of Invest. Das ist eine ganz einfache Berechnung. Man darf keine Angst haben, 5 Millionen, 10 Millionen Euro irgendwie äh, auch mal einen Kredit zu nehmen. Ja. Ne? Ähm, das schafft man dann schon, wenn man was Gutes hat, wenn man daran glaubt. Also da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man dann noch die richtige Arbeitseinstellung und Mentalität hat, dann.
2: Also man dann muss das. Äh, ein Risiko eingehen, aber man muss auch schon ein gutes Riskmanagement haben. Ja. Äh, ja klar. Also, aber ich äh, kann euch zum Beispiel von, von mir ganz offen hören, ja, vielleicht viele. Ich habe gar nichts gehabt. Ich hatte gerade ein Haus gekauft. Und das erste, das, da war ich noch am Abzahlen. Das habe ich dann mal beliehen. Das war mein Existenzgründer. Darleben. Das ist ja nicht so, man kriegt ja von der Bank nichts, wenn man nichts hat. Das ist ja immer das, ist ja immer das Problem. Ist vielleicht auch ein Problem. Da ist vielleicht auch in, der, in den Vereinigten Staaten ein bisschen anders, was Investoren angeht, Invest Investitionsbereitschaft. Das kann auch ein Grund sein, dass es hier ein bisschen schwieriger ist. Aber, ähm, ja, man, man, darf diese Scheu nicht haben. Man muss natürlich ein Risiko kalkulieren.
1: Also, man muss vernünftig bleiben, ne? Also.
2: 100.000 war kalkulierbar, ja. Im Worst-Case-Fall hätten wir mal wieder eine Mietwohnung ziehen müssen, ja, und? Ja, <lacht> also, genau. äh, wäre wär es nicht so schlimm gewesen. Und ja, natürlich, wenn man die ersten Gehaltszahlungen sieht, für die man dann Aufwendungen treiben muss, und wenn man sieht, wie das wächst, dann sind das mal im Monat 50.000, dann plötzlich sind das 100.000 und. Dann sind es plötzlich 200.000 und dann sieht man, okay, das pro Jahr ist hier drei Millionen an Gehaltskosten, Wahnsinn. Was ist das für eine Verantwortung? Das muss, man, das muss man als Unternehmer eben auch haben. Also man darf kein Hasardeur sein dabei. Ja, ja.
3: ja am, am Anfang ist man dann ja doch als Gründer ähm, so ein bisschen irgendwie auch der Busfahrer, weil man hat ja am Anfang auch noch keine... Kollegen und muss irgendwie dafür sorgen, dass die richtigen Leute mit im Boot oder im Bus sitzen und mit einem zusammenarbeiten. Aber es gibt ja auch manchmal dann die Fälle, denke ich, dass man denkt, man hat eine gute Einstellung oder einen, einen guten Kollegen gewonnen und das stellt sich dann vielleicht nach einiger Zeit doch nicht so heraus und dann kommt man, denke ich, in eine große Herausforderung auch. Ich will jetzt mal darauf anspielen, sich auch mal von Menschen dann zu trennen, weil man weiß, man verfolgt Ziele und kann die gemeinsam nicht erreichen, weil sonst alles irgendwie vor die Hunde geht, sage ich jetzt mal. Also, ähm, darum denke ich mal, wir haben jetzt über, sage ich, sehr tolle Situationen noch gesprochen, aber es gibt ja auch diese ganz schlimmen Situationen. Hattet ihr da viele? Was
1: ist. Also, ich hatte Gott sei Dank noch nicht so viele. Ich muss sagen, ich kann manchmal mein Glück gar nicht fassen, ja. äh, was wir da für ein Team zusammen ähm, gebaut haben. Das sind natürlich auch Leute, die ich schon kenne. Also es sind ein paar Leute, die auch schon in der Firma äh, gearbeitet haben, bei der ich vorher war. Ähm, die habe ich dann auch mitgenommen oder rübergeholt äh, mit der Zeit. Da ist schon ein Vertrauensverhältnis da. Wir haben in sehr sehr vielen sehr sehr stressigen Situationen mhm. äh, zusammengearbeitet und wissen wie man wie man äh, oder wissen voneinander wie die, wie die Leute so reagieren. Ähm, aber das, was du gerade ansprichst, also die erste Kündigung. Mhm eines Mitarbeiters war für mich bis jetzt der schwierigste Moment in meiner kompletten Geschäftsführerkarriere. Also das ist mir wie ein Geist über die Decke gelaufen. So ein netter Kerl einfach gewesen, den wir da eingestellt haben. Der war so nett, der hat sich wirklich auch Mühe gegeben, aber der war schlecht in dem, was er gemacht hat. Einfach der war einfach qualitativ nicht das, was wir gebraucht haben in dem Moment, um irgendwie auch weiterzukommen. Also er hat man sagt so, wenn der angepackt hat, ist wie wenn zwei Leute losgelassen mhm. haben, ne? so ein bisschen. Ähm, das, das hat die anderen auch mhm. runtergezogen und dann kamen halt immer mehr Stimmen, die gesagt haben, so ey, das funktioniert nicht mehr, wir müssen irgendwie äh, mal mit dem reden und das, wir, das, wir arbeiten alle für den mit und irgendwie, das klappt nicht. Ja, und dem dann zu sagen, wir müssen uns von dir trennen, das habe ich so zwei Wochen vor mir hergeschoben, äh, weil ich es nicht <lacht> übers Herz gebracht habe tatsächlich.
2: Ich glaube, dass das äh, in der Größenordnung, äh, in der ihr noch seid, 25 Mitarbeiter ist, so ungefähr die Grenze, wo man auch sage ich mal noch sehr eng miteinander ist. Äh, ich will hoffen, dass ihr das in der Pandemiezeit hm. auch habt mit rüber retten können, dass ihr trotzdem noch eng miteinander kommuniziert. Ja. Wenn es dann größer wird, über mehrere Standorte oder es wird dann mal ein bisschen unübersichtlich, äh, dann werden solche Dinge häufiger passieren. Also das bei der Firmengründung, ich muss sagen, ich kann ja nicht alleine anfangen, weil äh, ich kokettiere ja immer mit dem Spruch, äh, ich habe keine Ahnung von IT, äh, ich kann eigentlich nur verkaufen. Äh, das ist ja. maßlos übertrieben, aber in der Tat ist es so, dass ich noch nie einen Server konfiguriert habe oder sowas. Ja, äh, also finde ich ganz toll, ihr könnt das, ihr drei glaube ich, ihr, äh, ihr könnt dem Kunden sagen, das habe ich schon mal gemacht, ich habe dem Kunden aber immer erklären können, warum das mhm. so sein muss. Und habe die Sprache des Kunden verstanden und das war halt mein Vorteil. Und ich habe auch die Techniker verstanden und habe auch schnell verstanden, okay, das ist eben kein Setup-Enter. Die haben da einen Aufwand und die haben da Probleme und ich habe den Technikern geholfen, ihre Aufwendungen zu benennen, zu verkaufen und mit dem Kunden zu reden. Also ich war auch mit Sprache für die Kunden. Und deswegen, ich habe also von Anfang an ja immer Mitarbeiter gehabt. Und äh, ich kann euch sagen, das ist so eben bis in der Größenordnung 15, 20 ist das richtig kuschelig. Also ja. ich hab, äh, jeden <lacht> Morgen äh, habe ich mit, mit jedem einen Smalltalk gehalten und ich wusste wirklich von den Leuten, was sie privat machen, was sie bewegt, wie es denen geht, geht es denen gerade gut oder schlecht. Und das war wirklich total cooles Zusammenarbeiten. Und ja. wir haben Leute gehabt, die sind am Freitagnachmittag, da rufen Freitagnachmittag einen Kunde an, und die hatten schon ihre Motorradkluft an und dann sagt der Kunde, ich muss jetzt sofort Hilfe haben. Zack, dann lag ein Motorradhelm auf dem Flur und eine Jacke auf dem Flur. Und äh, da saßen die Jungs am Monitor und haben geguckt, dass sie dem Kunden irgendwie helfen. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass das manchmal anders äh, Dann gucken sie schnell, dass sie du durch die Tür kommen und sagen, ich bin weg. Äh, das ist, wenn das alles größer wird. Und äh, das ist nicht, also früher das war das eine Clique. Da ja. hat wirklich einer für den anderen gestanden. Und äh, das ist eigentlich so ein Traum. Wenn, wenn man so, äh, ja, wenn man wachsen will, wachsen muss, dann muss man auch die Gedanken verändern, dass das eben so nicht mehr geht. Genau. Da muss man gut, ja, gut einen guten Führungskreis haben.
3: Der, der ja, Carsten, wie, wie, wie war dann deine erste Kündigung? Jetzt wenn man doch äh, mal da so deine Meinung dazu. Wie, ist dir auch so extrem schwer gefallen? Hast du auch zwei Wochen dann äh, da, da rumgekaut? Oder?
2: Ich habe... Äh, ja, ich habe die ersten Kündigungen habe ich erlebt. Da war ich noch nicht Unternehmer, war ich aber Chef. Das war bei dem Unternehmen, das Insolvenz gegangen ist, als der Insolvenzverwalter ah, ja. gesagt hat. Klar. Also, wir müssen jetzt hier einige Leute von Bord nehmen. Und was ich damals gelernt habe, das kann ich euch sagen. Das ist so schwer, das auch ist. Ich habe es immer persönlich gemacht, face to face. Ich mhm. ja. habe versucht, das zu erklären. Ich habe sehr traurige Gespräche. Ich habe Mitarbeiterinnen gehabt auch die sind in Tränen aufgelöst gewesen. Hm. Aber ich hab, das war auch für mich total schwer. Das geht echt nah. Aber ich hasse hm. es, wenn man eine Kündigung per Brief
1: nein sagt,
2: äh, ja, oder, oder per E-Mail oder am Telefon was sagt. Also ich finde, das gehört sich einfach, dass man sagt, pass auf, das machen wir jetzt persönlich. Das ist auch in einer so großen Größenordnung dann schwierig. Ja? Da musst du halt dann auch eine Führungskraft vor Ort haben, der das dann umsetzen kann. Ich war damals auch nur in Anführungszeichen Führungskraft. Ich war Prokurist und hatte jetzt die Aufgabe, Kollegen, mit denen ich zehn Jahre zusammengearbeitet habe, denen klarzumachen, dass er leider gehen muss, damit ein paar andere vielleicht bleiben können.
4: Ja, schwierig. Ja, aber das also ich ist ein guter Punkt. Natürlich
2: auch schon. Äh, Entschuldigung, äh, äh, Darius. Ich habe natürlich auch schon Kündigungen aussprechen müssen, wo man ja dann später, wenn man Mitarbeiter hat, die einfach wirklich nach mehrfachen Ansagen einfach nicht das gemacht haben, was man von denen erwartet hat. Äh, mhm. Das ist und, und man, wird, man wird manchmal vielleicht immer härter, aber nicht gefühlsloser. Und ich habe es, wie gesagt, immer persönlich gemacht. Immer mit Erklärung, weil deswegen. Ja,
1: ja, das, ja. Äh, das, äh, das mit dem persönlich machen, das ist äh, also eine Sache, die äh, sehr wichtig ist, weil äh, sowas bekommen ja die anderen im Team auch mit. Also das ist ja nicht so, dass man sowas dann irgendwie verheimlichen kann. Der ist dann auf einmal weg und äh, keiner fragt sich, wo der ist. Und ne, also das, das, ne, Da wird ja auch gesprochen, die Leute bleiben ja auch in Kontakt miteinander. Und da muss man einfach äh, eine gewisse Etikette haben in der ganzen Sache. Ich sage zu meinen Kindern auch schon, ne, also behandle jeden so, wie du selber auch behandelt werden willst. Und ich will das mit mir ehrlich und irgendwie offen umgegangen wird. Und das heißt, das muss natürlich in die andere Richtung genauso funktionieren und gemacht werden, ähm, äh, definitiv. Ähm, klar, die Kündigungen, wo jemand dann absolut äh, nicht ins Team passt und sich daneben benimmt, die fallen mir dann auch leichter. Da hatte ich dann auch noch äh, zwei äh, in, im Laufe der sieben Jahre. Ähm, aber auch da, klar, im, im, im persönlichen Gespräch, dann einfach offen und ehrlich sagen, was die Probleme sind und warum man sich jetzt voneinander trennen muss. Und dann geht man einfach getrennte Wege und äh, und gut ist. Ne?
2: Wir sind in der Zeit schon so weit fortgeschritten. Ich denke, wir können fast mehr Teile daraus machen. <lacht> <lacht> ich würde aber ehrlich noch ein bisschen interessieren, was so eure Motivation zu dem Thema war. Weil ich weiß ja auch, ihr seid ja auch drei Spezialisten. Ne? Ich glaube, so der... Der Jan, wenn ich so richtig so aus dem Managed Service Bereich, Monitoring, PTG, aber ich weiß äh, auch jetzt natürlich mit Blick in die Serverlandschaft, Kubernetes und dergleichen. Der Nikolas, glaube ich, äh, absoluter VMware, Kubernetes, Tanzu-Experte, äh, muss ich sagen, wirklich tolle Vorträge, irres Know-how. Äh, der Daniel. Auch aus dem, glaube ich, mehr Server- und äh, VMware-Bereich rauskommt, aber schon mehr in der Vertriebsberatung, glaube ich, drin. Äh, und ja, was, was ist denn so euer Impuls gewesen zu sagen, ey, darüber wollen wir mit denen mal reden. Und was interessiert euch da so ganz besonders?
1: Ich glaube, Carsten, du hast große Angst, dass am Montag... Äh der Martin Hörmer bei dir anrufen und sagt so, ey, sag mal, die haben hier gerade alle drei gekündigt und haben sich gerade selbstständig gemacht.
2: Ich habe eine Meinung nee. dazu. Ich habe auch äh, ja, das auch schon gehabt, dass Mitarbeiter zu mir gekommen sind und gesagt haben, äh, ich möchte mich gerne selbstständig machen. Und, äh, also,
3: ähm, <lacht> genau, das, also das war jetzt nicht unsere Motivation. Wir haben ja auch gemeinschaftlich abgestimmt, dass es letztendlich äh, über dieses Thema gehen wird, weil wir uns auch vorstellen können, dass viele da draußen, vielleicht ähm, doch den Quereinstieg in die IT wagen wollen oder vielleicht auch mal ähm, herausfühlen möchten, ob wann es denn an der Zeit sein kann, äh, mal das Risiko einzugehen. Aber jetzt mal zu uns drei. Ähm, nee, wir wollen gerade äh, kein Unternehmen gründen, weil wir, wir haben quasi gerade in Anführungsstrichen unser eigenes Unternehmen in der Media Line gegründet. Nee, wir suchen Mitarbeiter. Also äh, wer natürlich ähm, unser Team unterstützen möchte, das sind massig Stellen ausgeschrieben. Aber nee, wir finden das mega interessant, weil ähm, ich meine, es gibt immer wieder neue Services und äh, es sind immer Einzelpersonen dahinter, die mal den Schritt wagen und die Herausforderungen gehen. Und ich meine, wenn man kommuniziert und hört, wie das andere gemacht haben, was die Herausforderungen sind und äh, dass es vielleicht dann runtergebrochen auf ganz einfache ähm, Charaktereigenschaften drauf ankommt, sich durchzubeißen, dran zu bleiben, wieder aufzustehen, nicht aufzugeben, ähm, vielleicht motiviert das, haben wir uns gedacht und das war dann... Mit Abstand denke ich, der, also cool. meine Meinung mit Abstand denke ich, der interessanteste ja. Titel für die erste Folge kann, von ich Kann ich euch natürlich dann noch
2: äh, ein paar Leute empfehlen für euren Podcast. Äh, vielleicht <lacht> den Martin und den Stefan auch mal ein. Die haben ja auch, jeder Unternehmer hat ja seine eigene Story. Also, ja. Ich meine, also ich ziehe ja. Hut äh, vor Martin äh, und vor Stefan. Martin 16 Jahre, glaube ich, äh, als Unternehmer gestartet mit 16. Also finde ich Wahnsinn. Wenn also, ja, man sieht, was er da aufgebaut hat. Noch mehr Wahnsinn. Ja? Also große
0: Leistung. Ich würde auch noch was äh, dazu sagen. Also ähm, ich habe ja äh, das Thema auch vorgeschlagen und das kommt einfach, finde ich auch, oder es macht einfach Sinn mit euch äh, auch über das Thema mal zu reden, ich, euch einfach auch mal ein bisschen reden zu lassen, euch ein bisschen auszuquetschen, weil wir haben halt mit euch beiden äh, zwei Generationen in, äh, an, als Gründer äh, jetzt hier im Podcast sitzen und ähm, wir haben quasi mit dir, Carsten, ein bisschen den Blick, ähm, quasi wie, wie war das früher, ne, mit dem äh, Darius, dann mehr so den Blick, wie hat sich das entwickelt, wir können quasi auch ein bisschen vielleicht ableiten, wie die IT-Landschaft auch im Wandel ist, wie sich das auch auf die Gründer auswirkt am Ende und was natürlich auch äh, ganz spannend ist, und das, ich glaube, das ist auch eine, eine schöne Botschaft dann für die Folge, äh, ist am Ende halt wirklich, wenn jemand da draußen eine geile Idee hat, dann mach halt. Ne? Und das das glaube ich, die Motivation äh, wirklich auch anzufeuern, das ist ja auch ein Thema bei uns, wir heißen ja burn for it ne? Und wir, wir wollen natürlich auch, dass die Unternehmer äh, ihr Feuer finden ähm, oder die potenziellen Unternehmer. Und von daher, ich, ich finde das total spannend. Was mich noch interessieren würde, ähm, ist, man lernt ja im Endeffekt nicht äh, irgendwo als Ausbildungsberuf Unternehmer. Das gibt es halt nicht. Ne? Und wo habt ihr euch schlau gemacht? Also wo habt ihr euer Wissen her, um das so zu machen, wie ihr es heute macht oder wie ihr es vielleicht auch früher gemacht habt? Also gibt es Ressourcen, wo, die man anzapfen kann, ähm, neben vielleicht einem Unternehmer, den man schon kennt? Also was, was habt ihr da genutzt?
2: Ja, also ich habe da immer meine Vorbilder gehabt. Das Erste, als ich in den Vertrieb ging, war äh, mein erster, äh, ich war Juniorverkäufer und ich wurde einem Seniorverkäufer. Zugetellt. Und der hat mir eigentlich das Laufen beigebracht im Vertrieb. Und der hat mir damals, das vergesse ich niemals, hat mir damals gesagt, wenn du hart arbeitest, wirst du Erfolg haben. Da hat sich bei mir so in den Kopf reingebrannt, dass für mich immer klar war, dass Vertrieb harte Arbeit ist. Und deswegen habe ich auch über Tag die Kunden besucht und abends die Angebote gemacht. Das war eine harte Arbeit. Aber es hat mir Spaß gemacht. Als nächstes habe ich den Unternehmer in dem, in dem Unternehmen, der hat, war auch eine Leitfigur für mich, das war ein Vorbild. Hermann Mathiesen, das Unternehmen hieß Mathiesen Daten. Der Hermann Mathiesen hat ein Unternehmen hat mit 150 Mitarbeitern. Der kannte jeden seiner Mitarbeiter mit Vornamen und mit beruflicher Historie. Der hat sich erkundigt, hat gesagt, ey, wir, wir könnten doch eine Software entwickeln für die Fertigungsorganisation, wir haben doch da... Den, sag mal, Peter Mayer, da weiß ich genau, der hat doch bei der Firma sowieso gearbeitet und war doch da äh, in der Arbeitsvorbereitung. Der kennt sich doch damit aus. Also der, der wusste wirklich von, von jedem Mitarbeiter genau, was sie getan hat. Im Übrigen hat er irgendwann mal eine Serverfabrik in Thalheim gekauft, bei, äh, bei in der Nähe von Chemnitz. Äh, ja dort haben wir Server gebaut und sowas. Also das waren Leitfiguren für mich. Und zwar Leitfiguren dafür, wie sie Menschen geführt haben. Das war so spannend für mich. Und als ich Unternehmer war, muss ich sagen, habe ich jetzt letzte Tage noch einen Kunden besucht, langjährigen Freund, der eine Trainingsakademie für Manager leitet, dem die gehört, das ist Andreas Buhr. Den habe ich 2007 kennengelernt und der hat immer... Ist ein Verkaufstyp, ja, eine Verkaufsmaschine, ich glaube, so hieß der damals auch, die Verkaufsmaschine will der heute nicht mehr hören, heute macht der mehr in Führung äh, und Vertrieb und äh, der hat mir immer gesagt, mach doch mal hier so ein Train-the-Trainer und ich habe gesagt, ey, du willst mir nur was verkaufen, kostet wahnsinnig viel Geld und, äh, und irgendwann habe ich gesagt, Oh nee, ich mach's mal und ich habe in den Train-the-Trainer wieder äh, Unternehmer kennengelernt, die das auch machen und tolle Trainer kennengelernt und äh, ich habe gelernt, über wie, wie kommuniziere ich, also wieder neue Dinge dazulernen. Ich habe mich austauschen können. Und äh, wichtig ist, dass man, wenn man Unternehmer ist, dass man sich nicht selbst vergisst. Man hat immer man macht eine Mitarbeiterplanung, äh, welche Schulungen stehen an, Zertifizierungen und welche Themen habe ich sonst noch für die Mitarbeiter. Nicht sich selbst vergessen. Man braucht es selber auch. Ja. Und ja, äh, insofern habe ich von vielen Menschen viele Dinge gelernt und es ist mir auch sehr leicht gefallen, weil ich immer auch äh, gerne sehr nah mit den Menschen bin und äh, ja, ich äh, gebe gerne und ich kriege auch viel zurück.
1: Ja, also ich habe auch jetzt kein, kein irgendwie prominentes Vorbild, ähm, dem ich irgendwie gefolgt bin oder was ich irgendwie studiert habe. Ich habe mich da meistens einfach auf mich und mein Bauchgefühl verlassen. Ähm, Gerade so in den Verkaufssituationen. Einfach authentisch bleiben, und keinen Scheiß erzählen. Also das, was man verkauft, das sollte man irgendwie auch schon gut finden, also selber gut finden und wenn man es dann verstanden hat, dann merkt der Gegenüber auch, dass das Sinn macht, was, was ich da gerade sage vielleicht. Also daraus entsteht im Prinzip ja auch die Emotion, die man im Vertrieb braucht, daraus entsteht dann auch die Beziehung, die man dann da aufbaut zu seinem Gegenüber und im besten Falle auch die langfristige. Also ich habe noch nie tatsächlich ein Verkaufstraining gemacht. Also ich kenne diese ähm, Verkaufstrainer auch. Der, äh, mit dem Carsten habe ich da auch schon öfter mal drüber gesprochen. Da gibt es ja wirklich viele gute auch und ich halte das auch für viele äh, für sinnvoll, die gerade irgendwie noch nicht so, die sich das verkaufen, so vielleicht ein bisschen auch aufzwingen. Ne? Die, ähm, die brauchen Techniken. Ähm, ich glaube aber, dass ich da auch bis jetzt ganz gut ohne zurechtgekommen bin. Wo man aber definitiv, und da gebe ich dem Carsten recht, was machen muss und wo man sich selber nicht vergessen darf, ist zum Beispiel das Thema Menschenführung. Wie baue ich ein Team auf? Wie kommuniziere ich im Team? Wie gestalte ich denn zum Beispiel Zielvorgaben? Wenn man jetzt darüber spricht, dass man jetzt Strukturen einzieht. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel der Fall, mit 25 Mitarbeitern braucht man jetzt noch mal also man baut jetzt ein Organigramm so langsam, langsam, ne, wo dann auch jemand ist, der sich um das Personal kümmert. Man hat einen Vertriebsleiter, man hat einen Supportleiter, einen Technikleiter etc. Und die sprechen dann wieder mit den Leuten, die quasi in ihrem Team sind und machen da auch die Personalgespräche. Also man baut jetzt diese Struktur auf und man geht raus aus dieser kuscheligen Familie, rein in, dieses, in diese wachstumsfähige Unternehmensstruktur, die dann auch den Zuwachs verkraftet, wo Prozesse stimmen. So, ähm, das muss man lernen, das, das muss einem irgendwer mal zeigen. Ne? So, aber ich, immer, ähm, ich war, hatte immer offene Ohren und Augen und ähm, habe beobachtet, wie Freunde von mir, die auch Unternehmer sind oder Menschen, für die ich gearbeitet habe, die ähm, natürlich auch Unternehmer sind, wie die das so gemacht haben. Und das, was die gut gemacht haben, ist bei mir kleben geblieben und was die schlecht gemacht haben, erst recht, weil das ist das, was ich dann nicht wiederhole.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, damit wir langsam in Richtung äh, Ende kommen und jetzt nicht völlig ausufern in Länge, ähm, <lacht> was, was wären von jedem von euch jetzt so das äh, Schlusswort, wo er sagt, ähm, das wird mal jemanden, der sich mit dem Gedanken äh, trägt, äh, Unternehmer zu werden in der IT, äh, was wird man dem mitgeben?
1: Mach, aber mach. <lacht>
2: Ich würde mitgeben, dass er auf jeden Fall einen guten Plan in der Tasche haben muss. Der Plan muss auch das Scheitern mit drauf haben.
0: Okay, und ähm, können wir euch beide im, äh, in den Shownotes mit verlinken, sodass äh, die jungen Unternehmer sich quasi direkt als euch als Mentor wenden können? <lacht> Klar. Nee. Gerne. Also, ich, ich würde eure äh, entsprechenden äh, Kontaktdaten mit unten reinpacken, also irgendwo LinkedIn-Profil, dass man euch auch mal findet, mal ein bisschen was zu euch auch recherchieren kann. Die jeweiligen Homepages verlinkt man natürlich auch in den Show Notes. Natürlich den Podcast noch viel mehr. Und wir würden uns freuen, wenn ihr alle auch bei dem Hackpot Club mal reinhört und mal rausfindet, was die beiden da so besprechen. Ich kann nur sagen, für mich ist es tatsächlich einer der Lieblingspodcasts geworden, so ein Wohlfühl-Podcast für den Arbeitsweg am Morgen. Und ich kann es nur empfehlen. Ich danke euch, dass ihr alle dabei wart und ich würde sagen, da bleibt nur noch ein.
3: Ciao. Tschüss zusammen. Ciao, ciao zusammen. Tschüss, okay. ciao. <lacht>